0: E aí, pessoal, beleza?
1: Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Mudeu. Tamo, aqui é a Natácia.
0: Estamos iniciando aqui mais um, uma live que a gente vai tratar sobre o Pequeno Príncipe, que era uma, uma proposta que a gente tinha feito pra gente. Mas vamos começar fazendo a, a leitura do capítulo 2, onde a gente vai lendo e vai comentando. E igual nós falamos anteriormente, compromisso nenhum com... Aquilo que o autor quis dizer, nós vamos tirar as reflexões e eu posso garantir que com toda certeza elas serão bem interessantes.
1: Sim, então a gente leu o capítulo 1, um, em que ele, só recapitulando para quem não estava presente, é, ele conta a história da vida dele, de que ele era uma criança e que é, em se tornando adulto ele foi perdendo aquela essência que ele tinha. E a gente tem o um vídeo, eu vou colocar na descrição dessa live, para quem quiser assistir o vídeo número 1. Um. Então, vamos começar o capítulo 2.
0: Aliás, que é interessante, assim, porque a gente sempre trata o livro para criança, né? É, a gente até comentou isso, mas, gente, que criança que ele está falando? Qualquer criança, porque muitas vezes o nosso problema de hoje, ele é referente ao, ao adoecimento daquela criança de ontem. Sim. Então, o livro, ele vem trazer uma mensagem que vai falar com... Aquela criança adormecida, mas não é para infantilizar a gente, não é para resgar, voltar lá no passado e a gente ficar relembrando as coisas, não. É para, às vezes, a gente conseguir tratar aquilo que ficou dentro da gente, aquilo que machucou, aquilo que deu alguma trouxe alguma mágoa, que fez uma ferida. Porque, às vezes, vem uma cena em um determinado momento da vida da criança e aquilo gera um trauma e aquilo vai acompanhando a criança com o passar do tempo, e nem percebe o que, é que aconteceu, às vezes ela nem lembra daquele evento, nem sabe que aquilo foi, foi tão traumático, mas teve uma carga emotiva tão grande naquele instante, e isso gera, às vezes, um adoecimento que vai vai tendo sequência na vida da pessoa. É. Então, esse livro, ele fala muito nesse momento, Assim, ele vem ajudar a gente a fazer esse resgate. Mas, então, vamos começar lá a leitura.
1: Só uma observação que você foi falando, eu lembrei agora, né? Que quando a gente é criança e briga com o primo, briga com o irmão, dez segundos depois a gente já tá de bem um com o outro, né? É verdade. <risos> então a criança, ela tem essa, essa maleabilidade, isso é muito bonito. Então, acho que é uma coisa interessante da gente resgatar. Ele não fica lembrando lá, ah, você fez isso, não. Ele fala lá na hora, ele resolve o problema. Fala e pesado. Resgatar, pesado, vezes, né? puxa o cabelo até o chão, entendeu? Me recordo dessas cenas. Mas estava tudo bem dez minutos depois, né? Então vamos lá. O Pequeno Príncipe, capítulo 2. Assim vivi só, sem ninguém com quem falar de verdade. Até uma pane no deserto do Saara há seis anos. Alguma coisa quebrou no meu motor como eu não tinha comigo nem mecânico nem passageiros me preparei para tentar fazer um conserto difícil sozinho era para mim uma questão de vida ou morte eu tinha quando muito água potável para oito dias portanto na primeira noite eu dormi sobre a areia a mil milhas de qualquer lugar habitado estava bem mais isolado do que um náufrago em uma jangada no meio do oceano então imagine minha surpresa quando ao amanhecer, uma vozinha engraçada me acordou. Ele dizia, por favor, desenhe um carneiro. Hein? Acho que a gente já pode comentar alguma coisa, não? Vamos é. lá. Acho que a gente tem coisas aqui legais. O, o, da,
0: o simbolismo do deserto ele é muito antigo. Quando você está no deserto, você não tem recurso nenhum. Nada. A não ser você mesmo. Então, é aquele momento que vem simbolizar muito a pessoa conseguir utilizar-se dela para a sobrevivência. Então são todos os recursos que eu tenho disponíveis para me ajudar a mudar, né? Para me ajudar a sair da situação na qual eu me encontro. Então não tem água, não tem comida, não tem uma sombra, não tem um lugar para descansar, não tem nada. Então quando você tá lá, e no caso dele aqui, ele encontra, ele tá no deserto, quebra o motor que ele precisa.
1: Ele era um piloto, né? né? Quer dizer, ele dirige a máquina, né?
0: E o espírito dirige o corpo né? Nós, a nossa inteligência dirige a, os nossos atos e quando você precisa de conserto e todos nós precisamos às vezes a gente se encontra como se fosse realmente num deserto desamparado em muitos aspectos mas com as ferramentas que a gente tem em mãos para que essas mudanças possam ser realizadas e a gente consiga dar um, alguns passos né, no nesse sentido
1: então, é isso que você falou é bem interessante e eu sempre fico pensando que às vezes quando a gente se sente um pouco mal ou então quer refletir, você se isola, né? É como se você fosse para um, o seu próprio deserto, né? E o motor, o nosso coração, ele precisa ser revisitado. Então, eu acho bem interessante isso, como, como ele começa né, a falar, que ele se perde. E aí, continuemos então. Então ele encontra uma vozinha engraçada no meio do deserto, né? pedindo para que ele desenhe um carneiro. Desenhe um carneiro. Levantei de um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem meus olhos. Olhei melhor e vi um rapazinho extraordinário da cabeça aos pés, contemplando-me com seriedade. Eis o melhor retrato mais tarde que consegui fazer dele. Mas meu desenho, é claro, ficou bem menos encantador do que o modelo. Não é culpa minha. Fui desencorajado de minha carreira de pintor pelas pessoas grandes, aos seis anos de idade, e não aprendi a desenhar nada além de jibóias fechadas e jibóias abertas. Observei, portanto, aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Não se esqueça de que eu encontrava a mil milhas de qualquer região habitada, Ora, meu rapazinho não me parecia nem perdido, nem morto de cansado, nem morto de fome, nem morto de sede, nem de medo. Nada tinha da aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a mil milhas de qualquer região habitada. Quando consegui, enfim, falar, eu lhe disse, mas o que você está fazendo aqui? E ele repetiu, então, todo educado, como se fosse uma coisa muito séria, por favor, Desenhe um carneiro.
0: Vamos só parar aqui um, um, uma, uma reflexãozinha, né? A, a criança, ela tem uma, uma simplicidade muito grande, mesmo em meio à adversidade. Essa figura tão singela que aparece ali e ela vem pedir para ele um desenho ela vem pedir para ele que ele resgate justamente aquela capacidade que ele tinha perdido muito tempo atrás e tinha deixado aquilo adormecido e vem cutucar e falar com a coisa mais natural possível. Ei, faça isso. Será que naquele momento em que ele está no deserto fazendo algumas reflexões profundas a respeito dele mesmo, consertando as mágoas, as dores, o motor dele, o que faz ele funcionar, o que faz ele ir para frente, Será que naquele momento em que a gente começa a fazer essa reflexão da nossa vida, quando a gente começa a olhar para dentro, não é quando volta aquela criança? Não é quando vem aquele serzinho para falar para a gente, olha, vou caminhar contigo aqui através dos problemas que nós vivemos juntos. E aí a gente vai aprendendo a lidar com eles aos poucos. Pode ser uma opção. Sim. Né? E essa mensagem, ela vem falar para nós isso também para que a gente consiga fazer esse resgate.
1: E volte a desenhar, né? Tipo assim, vamos comigo, desenhe o um carneiro. Você conseguia desenhar antes, né? Por que, que agora você está com essa resistência?
0: E é engraçado, porque o pedido que ele faz é tão inusitado. Pensa, você está lá no meio do nada, de repente eu desenho um carneiro. Pra mim. Não, e
1: aí quantas coisas você está preocupado em arrumar? O seu avião caiu, você não tem água, você não tem comida, você precisa arrumar logo. E alguém tá lá falando, não, desenhe o carneiro. Mas eu não quero desenhar o um carneiro, eu preciso é, resolver o meu problema, arrumar o meu motor. E a gente vai racionalizando, a gente não entende por que que algumas, alguns pedidos, né? Às vezes você tá com um filho, um esposo, um namorado, um amigo que fala, vamos conversar, é, vamos fazer alguma coisa diferente. E você fala, não, mas eu não tenho tempo agora. Não, mas é porque agora eu preciso trabalhar, porque eu tenho que manter essa casa. Não, porque olha, eu tenho uma deadline, eu tenho uma hora para entregar, e você está me pedindo para eu montar um quebra-cabeça com você, ou você tá me pedindo para responder uma mensagem de WhatsApp, e eu não estou conseguindo fazer isso. E aí a gente vai começando a ter os sentimentos de culpa, né? Pela, pela nossa, talvez, inabilidade de perceber os pedidos simples ao nosso lado. Por favor, desenhe um carneiro, pediu o pequeno príncipe. Quando o mistério é impressionante demais, não, saber, não ousamos desobedecer. Apesar de aquilo me parecer tão absurdo, a mil milhas de qualquer endereço habitado e sob risco de morte, peguei em meu bolso uma folha de papel e uma esferográfica. Mas eu me recordei então o que eu havia estudado, sobretudo a geografia, a história, o cálculo e a gramática, e disse ao rapazinho, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu, não tem problema, desenhe um carneiro. Como eu jamais tinha desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos de que era capaz. Aquele da jiboia fechada. E fiquei estupefado ao ouvir o rapazinho me responder. Não, não, eu não quero um elefante como jiboia. Jiboias são bastante perigosas e um elefante é muito desajeitado. Meu lar é muito pequeno, eu preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro. Eu acho que essa parte aqui é interessante a gente comentar que no capítulo anterior, ele quando criança, né, o piloto, ele desenhou uma cobra com um elefante dentro. E aí ele foi mostrando para todo mundo e perguntando o que era aquilo. E as pessoas falavam que era um chapéu. Ele ficava muito triste, não, mas não é um chapéu, é uma cobra com um elefante dentro. E aí ele ficou impressionado, porque quando ele fez esse desenho, agora adulto, que era o único que, dizendo ele, ele sabia fazer, o pequeno príncipe olhou e conseguiu identificar. Sem... Sem pestanejar, é, não.
0: Sem preocupação nenhuma, não. sem reflexão nenhuma, simples, natural, é espontâneo. né? É a espontaneidade que a gente acaba perdendo. É se olhar uma coisa e ver a simplicidade dela. Né? Usando a capacidade criativa e imaginativa, evidentemente.
1: Sim, exatamente. Então, eu desenhei. Ele olhou com atenção e depois disse, não, este aí está muito doente, faça outro. Não gostou do desenho, né? Eu desenhei. Meu amigo sorriu gentilmente com indulgência. Veja bem, isso não é um carneiro, é um bode, ele tem chifres. Portanto, de novo, eu refiz o meu desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Este aí é velho demais, eu quero um carneiro que viva muito tempo. Então, já sem paciência, pois estava com pressa para começar a desmontar o meu motor, rabisquei este desenho aqui e disse, esta é a caixa, o carneiro que você quer está dentro dela.
0: A gente vai vendo a sequência dos desenhos, né? De como é que ele vai E o momento que ele perde a paciência, aí ele vai lá e usa o quê? A capacidade criativa dele. Aquele momento que parece, tipo assim, gente, não dá. Eu fui literal em todas as vezes. E todas as vezes que eu fui literal, não te agradou. Então, o que você quer, eu vou te entregar de uma forma diferente. E era justamente a diferença que aquele bichinho vinha pedindo. Né? Aquele menininho que apareceu, aquele príncipezinho que apareceu, ele vinha justamente fazer esse resgate dele, tipo, cutuca, 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 ele tá no convencional, tá no convencional, tá no convencional, mas o convencional não resolve o problema, então ele é obrigado a fazer um resgate e voltar um pouquinho e trazer de dentro dele aquilo que ele sempre teve, mas que ele Verdade, deixou dormir por muito tempo.
1: Verdade, porque quando ele desenhava a cobra, né, a jiboia com elefante ficava no formato estranho. Agora ele entrega justamente uma caixa para que a pessoa utilize da criatividade e entenda o que tem lá sem problema nenhum. Bem legal. Mas fiquei bem surpreso ao ver o rosto do meu jovem juiz se iluminar. Exatamente assim que eu queria. Você acha que é preciso muita grama para este carneiro? Por quê? Porque onde moro é muito pequeno. Certamente será o bastante. Eu dei um carneiro bem pequeno para você. Ele inclinou a cabeça para o desenho. Não tão pequeno assim, veja. Ele dormiu. E foi assim que eu conheci o pequeno príncipe.
0: Você vê, né? Aquelas, aquelas reflexões que, que são feitas a respeito de tentações no deserto, onde né, o povo antigo ficou 40 anos no deserto passando fome, todo tipo de dificuldade. Depois vem mais à frente uma outra reflexão simbólica de Jesus passando 40 dias e 40 noites no deserto, enfrentando as dificuldades. E aí a gente tem uma obra como essa de ele chegando no deserto, cai o avião ali, e aí ele se vê sem, sem essas perspectivas. Surge uma figura que não é para tentá-lo, é para fazer, essa figura ela é diferente, ela vem dar uma outra roupagem, não é agora tipo, ah, transforma essa pedra em pão, pula desse lugar, faz isso, faz aquilo, não, agora desenha um carneiro, um animalzinho que tem um contexto muito de simplicidade, é uma inocência também, e vem resgatar isso, e ele começa até que sai aquela caixa, né? aquela caixa é um mistério, é uma caixa de Pandora, não sei. Mas é, vem trazer um, um mistério. E esse mistério, ele, ele pode ser tanta coisa, porque aquele carneiro que pode estar lá dentro, a gente começa a criar tanto e a gente não recebe pronto. Quando a gente pega filme hoje em dia, a diferença de filme para livro, principalmente, é que quando eu pego o livro, eu começo a ver isso e tudo vai sendo criado na minha cabeça e eu vou, eu vou seguindo as ideias de um autor. Qualquer livro que seja, qualquer história que seja, e eu vou formulando aquilo ali. Eu vou dando uma cor específica e falar, ah, estava vestido com uma roupa azul. Aí eu penso uma roupa azul, às vezes, de manga longa, o outro pensa de manga curta, um é um azul marinho, o outro é um azul um pouquinho mais clarinho, e aí a gente vai criando isso. Quando a gente vê o filme, a gente pega a visão de uma pessoa e ela fala pra gente, olha, é assim. E a gente absorve aquilo daquela maneira. Não é que esteja errado isso, não. O filme é muito divertido, a gente adora, a gente vive assistindo filme. Mas. A capacidade criativa que um livro estimula na gente é um horizonte assim, infinito de possibilidades. A gente tem chances assim, incríveis e a gente precisa disso. Porque senão a gente vai ficando tão literal e tão literal e tão literal que fica difícil de achar soluções. Porque a capacidade criativa é aquela que, ajuda, que nos ajuda a conquistar e, e, e a achar soluções para problemas diversos que a gente tem. Porque às vezes o motor está quebrado mesmo e a gente fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro. E essa bateção de tecla ali, aquele jeito que a gente está fazendo, não funciona. Às
1: vezes a gente, a gente sai desenhando um monte de carneiro, né? Igual a ela colocou ali, né? Ela colocou nos comentários que sem nos dar conta a gente vai adiantando o desenho do carneiro. Adiando. Adiando, verdade. Então, você não desenha, você não desenha. De repente você desembesta a desenhar querendo resolver o problema, mas você não pensa... Você simplesmente vai agindo, vai agindo e vai fazendo várias tentativas, até que o um momento você para, como você estava falando, e pensa, não, mas desse jeito, batendo o martelo assim, eu não vou resolver o problema, porque eu estou fazendo a mesma coisa sempre, eu não estou tomando caminhos diferentes.
0: Tem algumas posturas, principalmente pessoal do empreendedorismo, que é o seguinte, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Aí a pessoa sofre às vezes, nossa, mas que frase doída. Mas vamos olhar ela para uma outra perspectiva que pode ajudar. Porque quem quer, ele está focado em quê? Em buscar uma solução. Se tem uma barreira e eu quero passar daquela barreira, eu não vou ficar olhando para a barreira. Eu vou ficar olhando em como eu posso transpor aquilo, porque eu quero saber como eu vou conseguir aquilo que eu desejo. E aí eu começo a trabalhar em prol da realização. E não em prol da contemplação da dificuldade. Quando a barreira parece grande, quem não quer dar uma desculpa, a gente poderia pensar mais ou menos assim, eu quero, me deparo com a dificuldade, aí eu penso, será que eu vou dar conta? Talvez não vou. E a gente fica ali sofrendo com aquilo. E aí a gente começa a falar, não, mas aqui é muito difícil, aqui não vai dar para mim, eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom o suficiente e aí a gente começa a transmitir isso, e falar isso, e viver isso, e isso faz com que o problema seja resolvido? Não faz. A gente cria essa justificativa na nossa mente para que a gente não vá adiante realize uma coisa, porque parecia muito difícil, e talvez eu fosse fracassar. Né? E eu não sei, talvez, se a gente de fato iria fracassar, ou se, se a gente não fracassaria, se a gente faria a conquista. Mas, às vezes, um obstáculo é nos colocado ali para justamente quando a gente se deparar com ele, a gente pensar, bem, peraí, é realmente por aqui? Talvez não, talvez precisa de fazer uma mudança de rota, e eu não preciso bater de frente. Às vezes é
1: só contornar, né?
0: É, e... Às
1: vezes é só contornar.
0: E isso é legal da gente pensar, porque... Essa capacidade criativa é justamente aquela que vai fazer com que nós consigamos ver muitas saídas. Porque quem está num problema, você já deve ter passado por um problema, você sabe disso. É muito difícil a gente encontrar a solução para ele. E os outros vêm, às vezes, conversar com a gente e falam coisas assim, ah, é só você fazer isso. Eu fala, só fazer isso. Eu já, você acha que eu não tentei de tudo já? Eu fiz um monte de coisa. Não é assim que funciona, não. Isso não é tão simples assim. E aí você mesmo, que está dando, às vezes, um conselho para o outro, vendo... Tanto que a, a vida dele tá fácil de resolver, você já vê também quantas vezes você achou fácil uma coisa para o outro e não achava para você. Você começa a fazer essa reflexão. Você fala assim, peraí, mas por que para o outro é tão fácil? Eu sempre falo, falo tão fácil para os outros e para mim eu nunca dou conta de falar assim. Eu, me, eu vivo me fazendo essa pergunta às vezes. Porque às vezes um amigo, uma pessoa querida está lá com alguma dificuldade Deixando o que, que eu faço aqui? Ah, tal e tal coisa. E aí, de repente, eu tô com uma dificuldade, eu me pergunto o que, que eu faço. Não, mas ah, aqui eu tenho por causa disso, aqui não dá por causa daquilo. E aí eu começo a colocar um monte de dificuldade. Mas, peraí, a pessoa também tinha dificuldade quando ela veio me perguntar os problemas dela. E eu falei para ela de forma tão natural. Peraí. Aí tá, às vezes, uma diferença de interpretação. Porque quando eu começo a vivenciar o meu problema, e sentir que o meu problema é a coisa mais incrível do mundo, ela é insuperável, ela é intransponível, ela é única e tal, aí a gente começa a entrar naquele sistema de desculpa, né? Porque todo problema tem solução, todo problema tem solução. Pessoas que estão em condições piores do que as nossas venceram dificuldades maiores do que nós estamos enfrentando. Aí, o que que a gente... Primeira coisa que a gente faz... Ah, mas essas pessoas tinham isso, isso, isso. E são desculpas. Essas são desculpas. Ah, então, essa é aquele carneirinho que eu desenho, literal. Aí, pronto. Tá feito. Não, não tá. Não é assim que eu quero. Não, então tá. Então faz aqui. Não, não é assim que eu quero. Usa a criatividade. Usa a criatividade. Coloca a coisa ali em uma gama de possibilidades. Porque que jeito que tá o carneir dentro daquela caixa? Você não sabe. São tantas as formas que ele pode estar ali dentro. Você vai tirar qual? A hora que você precisar no momento. E aí você começa a ver que você tem uma caixa de ferramentas a seu dispor de ideias para solução de problemas que você desconhece. E está, às vezes, justamente naquele mistério, naquela possibilidade de você conseguir, a hora que você precisar daquilo, ir lá e pegar aquilo que você precisa. Porque se eu te dou uma coisa pronta, você só usa aquilo na... do jeito que ele foi feito para ser. E agora, quando eu te dou o mistério ali, quando você usa a sua imaginação, não tem limite. Não é só aquilo. Se eu te dou um martelo, não adianta você achar que você vai serrar uma madeira com ele, porque não vai. Ele é feito para ser martelo. Agora, se eu te dou uma caixa de ferramenta, onde dentro dela tem martelo, tem serrote tem qualquer coisa, você faz tudo, você vai pegar o que você precisa. E agora, imagina essa caixa de forma simbólica, sendo todas as suas habilidades. Todos os talentos que você tem, tudo que você conquistou. A gente acha que a gente sabe pouco, a gente acha que a gente não tem muitas condições, mas a gente não pega e coloca em prática aquilo que a gente já sabe,
1: o que a gente já tem,
0: né? O que a gente já tem.
1: Gente, Felipe, veio, muito bem-vindo. Vem do aqui. podcast
0: e, e aqui vai pro podcast depois. Não é. sei nem se a gente vai fazer uma edição sobre, mas vai lá também. A gente quer, a gente quer Felipe seguir toda toda a obra e colocar né, as reflexões que forem nos surgindo também a partir da, da, do Pequeno Príncipe, ali, do que, que o autor escreveu.
1: Sim, seja muito bem-vindo. E só uma coisinha para. O Alexandre já falou, mas uma coisa que eu sempre fico refletindo, né? Às vezes nós queremos resultados diferentes, a gente busca, a gente quer preencher, só que a gente faz. Todos os dias a mesma coisa. E quando a gente pede uma solução, se essa solução vem entregue na forma de um conselho de um amigo ou de uma coisa assim, a gente acaba, às vezes, falando, não, mas ele não entende, isso é difícil demais. É porque é difícil sair mesmo da rotina. Por outro lado, se eu paro para pensar também... Com essas habilidades que eu tenho, e eu vou fazendo o trajeto, eu vou fortalecendo os meus músculos, porque eu não peguei uma resposta pronta. Então, quantas vezes a gente acaba é, oferecendo para alguém, sei lá, para um filho? Eu estou dando um exemplo de filho aqui, porque eu acho que fica mais fácil fazer analogia. Mas ele precisa resolver um problema. E aí algumas mães pegam, resolvem o problema para o menino para entregar a tarefinha pronta. Ele cumpriu aquele objetivo, ele entregou a tarefinha pronta, só que ele não aprendeu. Ele não passou pelo, pelo processo de errar, de usar a borracha, de refazer a conta novamente, para que ele pudesse apropriar daquele conhecimento. Então, às vezes a gente quer a resposta pronta, só que se eu tenho a resposta pronta, eu não vou saber, diante de uma outra dificuldade, qual caminho escolher. De repente, eu vou ficar batendo a minha cabeça na pedra no lugar de contorná-la, como uma outra forma de, de escolha, né, de ação.
0: E muitos problemas que às vezes a gente tem no campo da emoção Eles são tão grandes Porque nós tornamos eles grandes Porque às vezes a dificuldade não é tanta assim E é ruim quando a gente fala isso Porque a pessoa está vivendo Ela está com tanta dor E ela, e ela, ela sabe o que, que ela está sentindo Aí vem uma pessoa que está totalmente descontextualizada E fala, não, não é tão grande assim uhum. Mas é porque Com toda certeza a pessoa não está usando Todas as ferramentas que ela tem né? Vai doer fez ou outra, não, tem alguns problemas que são assim espinhosos demais Sim. mas a gente tem como fazer as mudanças que precisam ser feitas para que aquela situação ganhe uma conformação diferente porque olha, o mundo ele não vai ser nunca o a corresponder às minhas expectativas, então quando a situação bater doer, ficar difícil se eu não mudo a minha forma de enxergar aquilo, aquilo vai continuar existindo a despeito da minha vontade ou não então, peraí, eu vou continuar sofrendo com aquilo? Não vou, não quero, não preciso. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar. Não, mas é o outro que tem que mudar. Sim, mas é você que está sofrendo. E o outro vai continuar sendo daquele jeito. Então, enquanto o outro quiser, não quiser fazer a mudança dele, se você ficar esperando, você está colocando no tempo do outro, mudar a vida dele, ser uma pessoa melhor, a responsabilidade pela sua felicidade. E aí? Olha só a porta do fracasso aberta. Porque então, o, fracas... mão, né? é, o fracasso, assim, no sentido de a dor. Você abriu a porta para a dor entrar. Você vai sofrer invariavelmente. Porque o outro vai falar descompromissadamente. Ele vai fazer coisas que você não concorda. Então, nesse caso, a gente advoga justamente por isso que quem tem que mudar somos nós. É ruim falar isso, porque às vezes você está vendo claramente que o problema está no outro. Né? A gente pega muito o caso de bebida. né Mulher tem um marido bêbado em casa o cara chega estúpido, aquela coisa e não sei o que, e tal, e faz um escarcel, e a gente passou, a gente viu muito isso no, nos locais onde a gente, a gente atuava, nessa cada história, e assim, a mulher tá lá lutando, trabalhando, tá buscando de tudo quanto é jeito,
1: filhos, e né? aí o
0: cara chega, vai, bebe, chega metendo o pé na porta, acabando com tudo, e aí a pessoa vem desesperada, o que, é que eu faço para ele mudar? Muda você. A pessoa quase morre, quase cada. Gente, lá, é né? muito
1: interessante ver a reação. Eu já tive essa reação com o Alexandre porque ele que me ensinou isso. Eu não. Como assim? É o um outro que tem que mudar. Eu não tenho que mudar o meu comportamento. Eu não estou agindo de forma errada. É, aquelas, aquelas mulheres onde a gente tá falando, né? Era muito interessante porque elas <risos> queriam bater no Alexandre, sabe? Como assim você tá falando para eu mudar? O um homem chega desse jeito na minha casa? Você tá louco? Mas aí a gente não percebe que às vezes a pessoa não quer mudar. E às vezes até vai, mas no processo dela, entendeu? Por isso que a nossa, a nossa mudança de comportamento, como eu enxergo o outro, eu não vou colocar a minha vida à disposição da, da ação daquela pessoa. Uma coisa que
0: precisa ficar clara nesse, nesse raciocínio, para que a gente nunca perca o eixo disso, é que quando a gente fala que quem precisa mudar somos nós, não significa que o outro esteja certo. Não. Não significa Sim. que aquele comportamento, a gente aceitou aquele comportamento e começa a bater palma para ele. Não. Só que por aquele comportamento, eu não tenho controle. A não ser que eu mando para cadeia. Né? E não vai dar certo sempre. Né? Eu não vou matar o outro, eu não vou, não vou fazer isso. Então, eu tenho que me adequar. Porque o mundo tá batendo e quem tá sentindo a dor sou eu. Então, ou eu me fortaleço ou eu não
1: tenho outra escolha. Sim
0: porque as dificuldades vão continuar vindo. E, às vezes, na mesma intensidade, vez ou outra intensidade muito superior. O que, que eu vou fazer com isso? Essa é a grande chave. Essa é a, é, a, é a mudança que precisa ser feita. Essa é a hora de eu abrir a caixa do carneiro e ver o que, que tem lá dentro. Mas eu vou ver o que, que tem lá dentro antes de buscar. Eu vou falar, eu quero que esteja isso lá dentro. E eu começo a trabalhar para que aquilo se transforme. Porque, pensa, imagina que isso seja a sua mente essa caixinha seja a sua mente. Você resolve o problema onde, primeiro? Aqui, você busca a solução, e aí você bota ela em prática, você busca a solução e coloca ela em prática, você busca a solução e coloca em prática, e assim você vai superando o problema, assim você vai vencendo a dificuldade. Esse é um caminho para a gente fazer. A reclamação não resolve o problema, você vai continuar sofrendo se você continuar ficando reclamando, e de vez em quando vai precisar dar, dar uma resmungada, não tem problema. Mas a gente ficar na posição de vítima, sempre é uma escolha, porque a situação, às vezes, não vai mudar. E a nossa, a, a nossa busca é justamente para que nós não fiquemos sofrendo de forma exagerada, de forma desmedida, de forma sem fim, porque um evento que acontece aqui ele não pode definir a minha felicidade para o resto da vida. Não dá, não pode ser. Às vezes, o evento é doloridíssimo iniciando aquilo de forma totalmente traumática. Mas, se ele não conseguir trabalhar isso, se essa criança não consegue trabalhar isso, ela invariavelmente vai sempre sofrer. E eu tenho que falar que aquele evento, ele vai ser um evento que vai fazer com que ele nunca mais possa ser feliz na vida. Porque se eu estiver decretando que a felicidade é impossível acontecer, independentemente do cenário, né, em alguns cenários especificamente, aí a gente está tentando trabalhar em um... É, em uma possibilidade, em um universo onde nós desconsideramos muitas coisas. Né? A gente, então, não está dizendo que a gente acredita em felicidade, a gente está acreditando nas questões condicionais, a gente está duvidando do nosso potencial enquanto espíritos de crescimento, de melhora, de, né, de aquisições pessoais, de aquisições que ajudam nos a transcender, e a gente está também dizendo que é falso Todos os exemplos de superação que a gente vê ao longo da história A gente
1: condena a pessoa a ter uma vida ruim Ou se condena a ter uma vida ruim né, Por um evento
0: Porque, gente, alguns são realmente traumáticos E a gente não tem que dar conta de lidar com tudo sozinho uhum. Você tem que pedir ajuda Você tem que buscar um, um amparo Enfim, a, a forma de resolver o problema Ele está dentro de uma caixa E ele é muito grande Tem muitas maneiras de resolver o mesmo problema e aí a gente pode pensar, tá, mas como é que eu resolvo o meu? Calma, para, respira fundo. A ânsia pela resolução imediata, ela não faz com que a gente consiga essa resolução imediata, ela só faz com que a ansiedade aumente, o coração palpite mais, você fica mais desesperado e acabe às vezes, fazendo mais cagada Porque, às vezes, a gente fica tão preocupado, tão desesperado com aquele instante, sobre essa questão da bebida, para não deixar em branco, um... Isso, quem me ensinou foi um, um, um grande amigo meu. Ele é um senhor, tem setenta e poucos anos. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para ajudar pessoas. Tudo, tudo. Ele era aquele cara milionário, tinha avião, tinha fazenda chique, tinha aquela coisa toda. E ele abriu mão de tudo. Ele sofreu com os eventos traumáticos Passou por muitas dores E aí, quando ele conta a história da vida dele Você pensa, ele tá contando quantas vidas Porque não dá para você achar que é só uma Não tem lógica, parece que não cabe É tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta dificuldade Que a pessoa enfrenta E aí, ele começou a ajudar muitas pessoas A partir das, das histórias de vida dele E aí, ele tava me contando Uma vez, uma, uma mulher chegou Ele era amigo de um casal E a mulher chegou para ele e falou assim Olha, não dá eu vou matar aquele homem, eu não, não tem como não tem jeito, eu vou largar tudo e não dá, é a última vez, o homem sempre chegava bêbado em casa, sempre chegava bêbado em casa, era uma dificuldade enorme para ela entender isso, né, e, e ele virou cara, não faz assim, ele está doente, ah, mas eu tenho que ficar aguentando a doença do outro, ele que melhora, Bebe é porque é sem vergonha e aí começa, né, porque a gente, às vezes, olha para a dor do outro e a gente tem certeza que é uma forma deliberada. A pessoa está sofrendo, ela está se matando, ela está, sabe, tipo assim, destruindo o próprio corpo e a gente tem certeza que é uma forma deliberada, consciente ali e que a pessoa sente um prazer violento sobre aquilo. Se sentisse um prazer violento, o depois do fato não era tão dolorido, não era tão assim vergonhoso, às vezes tão deprimente. Se fosse felicidade mesmo, não acabava no instante seguinte da forma como acaba, né? Porque a pessoa às vezes vira um mulambo, no caso do cara. E ele falou assim, não, e não sei o quê e tal. Aí ela falou, então tá, vou dar uma segunda chance. E aí conversou com o cara e tudo e tal para poder dar essa segunda chance. E aí o que que aconteceu? O cara pisou na bola de novo. Gente, claro que pisou na bola, claro. Quem tem, às vezes, filho, família, que tem usuário de droga, aquela coisa, a mãe vem conversa, meu filho, não faz assim, não, mãe, eu prometo que eu vou parar. Você olha para aquela criancinha pequenininha, aquele olhar pequenininho que te contemplava e falava para você, mamãe, eu vou fazer, e ia lá e fazia, você quer confiar? Você olha, você fala, não, mas ele quer vencer isso. E aí, no dia seguinte, ele vai lá e pisa na bola. E aí você vê, tipo, não é que a pessoa é ruim, mas ela está passando por essa dificuldade. E aí o cara pisou na bola e ela voltou ele pra fora de casa. E aí esse amigo foi lá conversar com ela. E o cara foi conversar também. Tipo, não, eu né, perdi a minha família e tudo. Não, peraí, volta. Conseguiu voltar. Mas ele virou pra ela e falou o seguinte. Olha, todas as vezes, e agora é a parte que às vezes a gente quase morde rápido. Todas as vezes que ele chegar em casa, bêbado, pega, dá um banho nele, com carinho, usa... Toda lembrança que você tem, tudo de bom que tinha quando vocês se conquistaram, quando aquela coisa toda começou, traz aquilo, coloca naquele hábito e cuida dele. Mas eu vou cuidar de um cara sem vergonha? Cuida, faz isso. Porque às vezes, gente, vou abrir um parênteses, a gente dá tudo o que a gente quer dar pro outro, mas a gente às vezes deixa de dar o que ele precisa.
1: Hum, isso é doído, hein?
0: é. Essa é uma parte que a gente precisa refletir. Não, porque às vezes a gente dá tudo que o outro, precisa, o outro quer, que a gente quer dar, mas não aquilo que o outro precisa. E o que, que essa pessoa precisa? Ela precisa de amor. E por que, que ela precisa de amor? Porque ela já não confia mais nela. Ela já perdeu, ela já se perdeu de si mesma. E quando ela se perde de si mesma, o que, que resta? É um fim que ela vai colocando, né? E aí agora é Deus que sabe o tempo né? Vou beber até acabar as forças, vou beber até cabaldinho, vou ficar na sarjeta, vou acabar com tudo, vou caçar briga, vou, enfim. E vai, se destruindo, se destruindo. E ele virou pra ela e pediu a única coisa que ela ainda não tinha feito. Tratar ele como um ser humano que precisa de ajuda. Sabe aquela coisa de faz puta que você gostaria que fosse feito pra você? Você entra num vício, não dá conta de sair, e às vezes a sua mente você fala, não, não quero sair, eu não posso sair, eu não vou sair disso. Ou então, disso. não tô viciado, é? né? E... Seja negação ou não, você tá vivendo aquilo, você olhando de forma consciente, fora do problema, o que você gostaria que as pessoas fizessem? Que insistissem ou que desistissem de você? Se você quer que, que desista, é porque você já desistiu, você só tá buscando, às vezes, uma outra, um aspecto. Mas, no fundo, a gente não quer isso. O que, que a gente quer ser resgatado. A gente quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Quem não quer? Eu quero ser feliz. A gente busca a felicidade das formas mais tortas possíveis, mas no final a gente quer ser feliz. E aí ele virou para ela e falou, então acolhe, dá banho, tira o sapato, coloca ele na água fria ali, dá um banho nele, cuida com carinho, dá uma bebida quente. E ela começou a fazer isso. E ele começou a chegar um pouco mais cedo em casa. E aí um dia ele tava saindo do trabalho e o cara, ah, não vai beber hoje não? Um outro amigo. Ele não... Eu tenho que parar com isso. Aí ele fala, aí o amigo falou, ah, por quê? Aí ele virou e falou pro amigo assim, que eu tô perdendo a minha família. Espera aí, ele já não tinha perdido. Ele já não tava numa situação muito pior, mas agora ele começou a criar um vínculo e ele viu que existe amor. E esse sentimento era aquilo que ele precisava para conseguir se curar. E a mulher continuou de forma totalmente desinteressada a fazer esse trabalho. Porque, gente, Onde a, gente tava, tava, onde a gente foi conhecendo esses casos e tudo, como é que era? O cara chegava em casa, a mulher pegava a panela, tacava na cabeça dele. Era xícara, quebrava copo, era o um escasso. O que tivesse na frente, era, era virava na mão, né? jogava faca. Era uma Só coisa assim incrível. E tipo, o que, que o outro faz? O outro reage. Né? Você tira do outro uma capacidade de ação, às vezes, e, e faz com que ele tenha uma reação. E a gente às vezes não quer estar errado. A gente perde um amigo para poder manter o nosso ponto de vista, às vezes, duro. A gente sabe, a gente tem uma vontade de estar certo o tempo inteiro. Né? A, gente, a gente quer estar certo. Quando a gente vai votar, a gente quer votar no candidato que todo mundo tá votando. Quando a gente escolhe um time de futebol, a gente quer a maior torcida. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente vai comer em algum restaurante. Tem um restaurante cheio de gente, tem um que só tem uma pessoa, você vai no que só tem uma pessoa, às vezes... Você pode até ir se você tiver por causa do tempo. É. Mas você vai ficar sempre com aquela expectativa, de o outro é melhor. Você né? às vezes nem foi no outro, nem foi nenhum dos dois, mas você acha que o outro é melhor pela prova social todo mundo tá indo, quer dizer que é. Então a gente fica nisso, a gente vive isso muito. Né? Então a gente às vezes deixa de fazer algumas escolhas autênticas por causa justamente dessa, dessa necessidade que a gente tem de sempre estar tá certo, de nunca errar, e a gente sofre com o nosso erro, mas a gente esquece que é com o erro que a gente aprende. E aí esse cara começou a fazer a mudança. E ele foi mudando, e dentro da casa dele as coisas foram mudando, e ele parou de beber assim, anos depois, eu fiquei sabendo dessa história, não tinha bebido nunca mais. E a família tinha conseguido é, se reestabelecer. Mas aí eu te pergunto, quem mudou primeiro? A mulher. A esposa que ia botar ele para fora. Porque ele ia sair de casa. Ele ia se sentir um miserável, ainda maior do que ele já estava se sentindo por ter saído de casa. E aí ele ia provavelmente se punir por aquilo se infligindo ainda mais dor, essa pessoa provavelmente nunca mais seria resgatada. E aí ela vem e fala para ele, ô, oh, aí, vamos lembrar aqui o que, que a gente vivia. E aí começou a cuidar. E aí a pessoa sentiu. E ela sentiu que ela ia perder. Mesmo que antes já parece que tudo tivesse perdido. Mas a pessoa não tinha essa percepção, claro, porque na cabeça dele não tinha volta mais. De repente ele viu e falou não, não, tem volta sim E ele se apega àquilo E aquilo faz a mudança E aquilo faz a transformação E isso às vezes a gente deixa passar Às vezes a gente perde nisso Por isso que a gente fala muito Sobre essa questão, você está incomodado, muda você Porque quando você mudar O seu olhar muda com relação àquilo Quando eu mudo O mundo continua a mesma coisa Só que eu vejo ele de forma diferente Eu paro de ver o problema E eu começo a ver a solução Começa a achar oportunidades. Porque às vezes a gente está tão preso em tudo que está dando errado que a gente deixa de ver tudo que pode dar certo e tudo que tem dado certo ainda. Por isso a gente advoga muito forte, a gente cria o um modelo para transmitir um pouco dessa mensagem. A gente tem, tem tentado trazer isso em vários aspectos, de várias formas, para a gente ver sutis mudanças em coisas aparentemente aleatórias, mas que não são. Porque quando eu mudo a minha forma de ver uma pequena coisa, eu faço uma transformação naquele pequeno aspecto, tudo pode mudar a partir disso. Pensa, a mulher muda com carinho ali, ela começa a acolher e dar banho. Olha que coisa mais contraintuitiva! Você quer matar o outro, você quer que ele fique de fora de casa, você quer que ele... Enfim. Mas não, você acolhe, você abraça ali, você cuida. A pessoa fala, peraí, como assim? Como? O que está acontecendo aqui? e a pessoa começa a desmoronar. Quanta lágrima esse cara não deve ter vertido ali, né? Assim, cachoeiras deve ter rolado pelos olhos dele, deve ter sido um desespero, uma vontade de morrer misturada com a vontade de viver ali, que ficava naquela confusão na cabeça da pessoa, mas ela mantém uma integridade, e ela vai, aos poucos, se conquistando. Porque, no final das contas, essa jornada... E talvez o pequeno príncipe seja essa jornada é da pessoa se encontrar. Esse príncipezinho pode ser aquele lado infantil que ele deixou se perder. E que é aquele lado infantil que tem uma solução simples. É aquele que não tem medo, que não passa fome, que não passa sede. Que a simplicidade é suficiente para a resolução de tudo. Né? Mas falei demais aqui agora. Vou... Nossa senhora. Eu
1: queria era só complementar uma coisa que nós recebemos alguns feedbacks dos nossos ouvintes Sobre a questão de mudar, Alexandre, e eu queria trazer isso. É Uma pessoa, algumas pessoas falaram, mas como assim mudar? Gente, quando a gente fala mudar, não é assim, ah, mudei agora e sou feliz amanhã. Há uma gradação, entende? Então, por exemplo, quando eu olho, sei lá, o branco para o vermelho, eu tenho uma gradação de cor do branco até chegar ao vermelho, caso eu queira chegar no vermelho. Do branco até o azul, eu tenho uma gradação de cores. Então... Quando a gente fala de mudança, muda que tudo muda, é o seguinte, vamos pensar uma coisa aqui bem simples. Se eu comer hoje melhor, se eu colocar mais verdura na minha comida, eu vou sentir uma sensação boa. Eu vou sentir um bem-estar melhor, minha digestão vai ser é, mais proveitosa. Isso significa que toda a minha vida mudou? Não, mas eu mudei... Se tiver uma... é
0: doente, não acabou ah, é, a doença. Não acabou, a doença. Não, refeição, não, é. não
1: acabou não resolveu. Mas eu dei o primeiro passo. E esse primeiro passo, ele me faz estar mais perto do meu objetivo. Ou daquilo que eu quero, ou do que eu anseio, não importa. A cada dia, um passinho. Então, eu já mudei. Então, você de hoje certamente não é a pessoa de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. É muito triste a gente acreditar que nós somos os mesmos. Mesmo que a pessoa não queira mudar, ela, vi, ela pode estar parada. O sol nasceu e o sol se pôs. E só com isso ela já viu um aprendizado. Ela pode ainda não ter processado isso. Então a gente está em constante mudança. E aí quando a gente fala de mudança... Não é isso. Ah, não, agora eu mudei e eu vou ver o resultado hoje. Não, você tem que pôr isso como um hábito. Essas mudanças têm que ser, elas devem ser incorporadas na sua vida. Você vai aprendendo que, às vezes, aquela mudança não é a mais adequada. Você volta, mas tudo, todos esses movimentos são movimentos de mudança. Se eu pego e tiro um móvel da minha casa de lugar e coloco em outro, eu mudei. Já não tá a mesma coisa.
0: Tem um exemplo sobre relacionamento. Esse aqui acontece demais. a gente chegar, a pessoa, olha, eu tô com no relacionamento, tá, o que você tá fazendo para mudar? Não, já fiz de tudo, né? E a pessoa vem... É, né? né? é Nossa, essa é a resposta que eu mais ouvi até hoje. Né? Já fiz de tudo. Você experimentou mudar você? Não, mas e não sei o quê? A gente conversa. Tenta fazer uma conversa mais ou menos no, na tônica do que a gente fez aqui. E aí, o que que acontece às vezes? A pessoa pega, ela forja uma mudança de forma artificial, ela cria ali um... Uma máscara, uma
1: e ela vai
0: né? interagir com o outro. Esperando que aquela máscara seja suficiente para que o outro dê a resposta que ele deseja. Mas vocês entendem que essa não é uma mudança? Porque eu fiz uma coisa esperando do outro uma resposta. Então, no final das contas, quem, quis mudar, quem eu quis mudar foi o outro, não foi a mim mesmo.
1: E aí essa
0: é uma, uma armadilha que às vezes a gente cai bastante. E aí, o que, que acontece? Você começa, você tenta, às vezes o outro não dá a resposta que você espera, pode ser porque ele também esteja vendo a artificialidade na forma como você se relaciona, e aí, quando ele, ele o outro, no caso, não dá a resposta que você deseja, o que, que as pessoas, às vezes, comumente, acabam fazendo? Volta ao normal. Quer dizer, nunca quis mudar. Então, a pessoa continuou sofrendo isso, ela apenas transferiu para uma expectativa revestida de uma forma um pouco diferente, a solução que ela acreditava ser viável para a relação dela, que era o outro, mudar.
1: Por isso que a gente não tem que pensar no, numa perspectiva de que eu vou mudar agora, entre aspas, eu vou incorporar uma ação agora, nesse momento, e tudo vai mudar. Às vezes a pessoa vai olhar e falar, nossa, que falciane, tipo, tô fazendo isso aí, não é verdade, não, não, você não tem que é, ser validado pelo outro, você tem que fazer aquilo porque você entende que aquilo é melhor e aí por ser um processo as pessoas que estão ao seu lado elas vão entendendo um pouco que aquela versão é uma nova versão eu acredito que um exemplo também muito interessante é quando a gente começa a fazer uma inserção de uma alimentação mais saudável para a criança você sempre faz bolo de chocolate pro menino sempre de lanche gente bolo de chocolate né não preciso dizer maravilhoso e aí de repente você põe no outro dia lá um cookies meu Deus, o menino vai torcer o nariz. Tem um exemplo de vida sobre isso, muito interessante. É, no lugar que a gente trabalhava, nós sempre é, oferecíamos lanches para as crianças, só que esse lanche não era o que eu gostaria de ofertar para os meninos. É, refrigerante, bolo, essas coisas todas, que é a caloria vazia. E eu falei para o Alexandre, a gente precisa mudar isso, se eu não como isso, como é que eu estou doendo isso para as crianças? E a gente conseguiu a doação de pães Pães artesanais, assim, eu fiquei muito eufórica e feliz. E aí eu fui no primeiro dia para entregar aqueles pães para as crianças. Gente, tragédia. Ninguém comeu nada, ninguém quis comer. As pessoas olhavam: o que, que é isso, tia? E tipo, não comia. E eu ficava com dó daquele pão, sabe? Eu falava, não. Mas aí eu tava percebendo que eu tava naquele pequeno momento que eu ficava com elas, ofertando uma coisa diferente do que era diferente da rotina delas, não era no dia, não, era na semana toda. Então, como é que eu ia ensinar para elas a importância da alimentação saudável se elas viam na casa delas sete dias por semana uma alimentação que não era saudável? Então, as coisas são devagar e eu não desisti. Eu fiquei sempre ali insistindo, mostrando o benefício, explicando por que, que aquele era importante. Não foi uma decisão assim, ah, vai ser agora e pronto, esses meninos vão comer. Não, eu insisti. E aí, para minha surpresa, depois de um certo tempo, várias dessas crianças, elas estavam consumindo aquele pão que era um pão saudável, né? Então, é devagarzinho e sempre. É na constância.
0: A gente até recebeu aqui, ó, tantas vezes fazemos de tudo pelo outro, mas não fazemos o que de fato o outro precisa, que nada mais é que receber o nosso amor. A mudança é sempre um processo, né? É. E ela é de fato um processo. É um processo que não acaba nunca. A gente pensa, ah, então eu vou fazer tal coisa e vou ser feliz. Ah, e você vai ter outros problemas. E aí outras necessidades e outras coisas vão surgir. Nossa, você vai ter, que se, vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então essa é, é a parte... Lidando, você muda, né? Essa é a parte boa de tudo. A gente conseguir ir adaptando. Porque cada vez que eu mudo, eu tenho a chance de dar um passo à frente e aumentar o meu arsenal para enfrentar as dificuldades que vão Sua vir pela frente. Sua
1: caixinha de ferramentas fica mais rica.
0: é. Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, mas eu não vou nem para frente para não ter outros problemas. Mas você também, se não for para frente, vai deixar de viver uma, uma, uma felicidade muito maior do que aquela que você pode experimentar num nível inferior, por exemplo. Né? Inferior, que eu digo assim, de, de questão de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. Então, a gente começa a entender isso porque a gente concentra demais na coisa ruim. Nossa, a gente concentra demais na coisa ruim. A gente sempre fica parado ali porque, e se der errado isso? E se der errado aquilo? E se der aquilo errado, errado aquilo outro? Mas a gente, raras vezes, para e pensa, e se der certo isso? Se der certo aquilo outro? Se der certo... A gente não pensa tanto assim. Então, é isso.
1: Eu acho que fechamos, né? O capítulo 2.
0: capítulo 2 de O Pequeno Príncipe trouxe uma reflexão. Gente, vocês veem, tinha nada a ver, entre aspas, tudo que a gente comenta com relação àquilo. Mas é interessante, a, a, é o exercício. Nós estamos tentando botar em prática aquilo que a gente está falando enquanto a gente lê. Falando dessa capacidade criativa, então a gente está buscando, resgatando de nós ali. Eu, fui, eu acabei lembrando, enquanto a Natácia estava comentando algumas coisas de cenas da minha infância, de algumas coisas doloridas para mim, de algumas coisas ali que foram acontecendo, a sucessão de fatos, até que eu chegasse neste instante, estivesse sentado na frente desse computador fazendo essa live, hoje segunda live que a gente está fazendo aqui no Mudeu. Só que assim, a gente pode, né? a gente tem essa liberdade poética, e me desculpe o autor se eu estiver passando por cima de, do desejo que ele tinha, mas está fazendo sentido para mim, e essa pode ser uma mudança que vai me ajudar, então por que, que eu não vou fazer? Porque não foi essa a intenção da pena que escreveu naquele instante? Não!
1: Somos livres para pensar e agir. Tem uma,
0: uma passagem bíblica que eu acho, assim, ela incrível, que é, ela está no, no, no livro de Pedro, que ele fala assim, nenhuma das escrituras é de particular interpretação. Então, todas as vezes que você lê alguma coisa e sentir alguma coisa boa ali acontecendo a partir da, daquela leitura, então é uma sabedoria milenária, a gente até falou isso, e eu vou trazer alguns contextos, porque tem muito simbolismo bíblico na, no Pequeno Príncipe. A gente olha ali e a gente fala assim, ah, é tal coisa, Papá, cara, nenhuma é de particular interpretação. Você leu aquilo ali, te serviu, vai te ajudar, vai te ajudar a transformar, é aquilo sim. O outro que vire do avesso para lá e querer impor a verdade que ele quer trazer. Às vezes, algumas pessoas que têm uma postura religiosa muito arraigada fazem com que o pensamento retroceda, que ele fique ali enclausurado, cristalizado, em uma única forma de ver coisas que são múltiplas. Então, às vezes, a gente lê, a gente vê no nossa, é incrível. Então, ao utilizar essa passagem de Pedro, nenhuma das escrituras é de particular interpretação, eu também estou interpretando aqui junto com a Nath, de forma livre, o que a gente quiser a partir desse livro, né? E depois falem se vocês acharam interessante essas reflexões que a gente vem trazendo, porque a gente tem, nossa, livro para ler com coisas interessantes para refletir é o que não falta. Sim. Então, nós temos disposição para poder trazer muita coisa nesse sentido que acho que pode agregar. Porque às vezes, às vezes a gente está só precisando de refletir um pouco. Às vezes a gente está tão preso, Ouvindo e recebendo e tal, que a gente esquece que a coisa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. né? No final das contas, é você quem vai criar e você que vai transformar o mundo. Não é o mundo que vai vir com a criação pronta e te falar como é que você vai se condicionar. Então é
1: isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Nós agradecemos aos ouvintes do podcast. Nós ficamos muito felizes com você aqui hoje, viu, Felipe, que veio de lá. E também no Instagram, no YouTube. É muito gratificante nós é, encontrarmos pessoas que também estão nessa busca, né? Nessa busca de mudança, mudança sincera, que não é fácil, não é simples, mas é possível, a gente pode sim colocar.
0: Ela é simples, mas ela não é fácil. É,
1: gente, eu troquei. Hum. É simples. É,
0: simples, mas, não é simples, fácil. mas não é fácil, exato. É. Então é, é isso, pessoal. Então, muito continue obrigada. acompanhando, deixe seu comentário, fala o que você gostaria de ouvir, alguma reflexão que você gostaria que fosse. Principalmente essa questão de mudança, às vezes é um problema que você tem que você não está conseguindo ver uma solução, né? Vamos tentar abrir essa caixinha. A
1: gente tem um e-mail, gente, para isso, para pessoas que queiram mandar histórias e a gente não, não vai identificar, obviamente, a pessoa e a gente conversa sobre isso, tá bom?
0: Vamos refletindo junto, porque ficar na situação ruim, gente, a gente não precisa mais. E nós estamos aqui agora justamente para tentar acabar com essas coisas tudo e melhorar. A gente vai se melhorando, os outros vão se melhorando e a gente vai crescendo junto, trocando figurinha, tá certo? Um grande abraço para todos vocês
1: e até uma próxima. Tchau!